0: Hello， 大家早安，我是何荣，欢迎大家来到 FM 一零二点五幸福广播电台 TR Radio， 每周一到周五早上九点到十点钟的幸福联合国。喜欢看电影的朋友们呢，今天有福了哈！不过今天不是来介绍电影的，而是来探讨一个更深更广的问题啊，就是我们聊到台湾的电影，或者是说影视工业哈，我们有没有可能在未来有机会？看到我们自己的国家队哈，这个在世界的舞台上面被看见，被更多的看见了哈。但专业的问题呢，当然就要请专家来聊了哈。欢迎我的好朋友、资深的影评人，同时呢，真的是非常多斜杠身份的郑伟博。Hello， 伟博。
1: Hello， 何荣好，各位听众朋友，大家好。Oh, 好大、啊，家、欸、好。爆掉！我要自己自己往后这样子人工移一下。<笑>啊
0: 、OK。好，那我们要先从哪里聊起啊？其实我我在前阵子看到一个新闻，我就立刻觉得很有兴趣，就是说今年的奥斯卡公布了它入围名单。对，然后呢，呃，特别值得注意的就是 Netflix 啊，我相信很多人现在也会透过 Netflix 这个影音串流平台在看很多的剧或者是电影。然后在今年二零二一奥斯卡呢，这个 Netflix 啊被提名入围，提名的有三十五项。在二零二零呢，他们是入围了二十四项，所以今年又多了十一项。是，哎，你怎么看？这个代表这是一个不可逆的趋势了吗？
1: 我们在这个商管学门常常在讲破坏式创新。对对，那其实 Netflix 它带动的 OTT 平台，然后它影响了所有的观众跟乐听人的看影视音作品的习惯之后，嗯嗯、其实不只是 to C 对消费端对乐听人，它也把整个产业就是这个。根本就是翻天覆 地， 重新重整了一番。那奥斯卡这一 次， 你刚何荣刚讲 到， 从二零二零年到二一年的这个入围奖项的这个增 加， 其实它是近期一个一个话题。但是在这些年 来， 它已经在传统的包含了坎城影 展， 然后在传统的电影的影 业， 不管是影展也 好， 不管是这些我们以前讲的八大六大摄 影， 就是这个 studio 电影制片公司也好。然后还有一直延伸到了电影院，它都产生了巨大的影响。嗯，所以以前呢，我们在看电影，可能是要在一个时间、一个定点，大家到电影院是一个仪式化的行为。但是随着科技的进步，随着 OTT 的开展，对不对？我们现在随时随地在这个手机上面，智能型手机或者是多屏，就是家里的这个、嗯、平板啊,对啊、电脑都算，客厅、哦、桌机，通通都可以看。而且你不受这个场次的限制
0: ，主要我觉得也是因为科技啦。你看，像我们以前的传统电视，就只能看电视。对。可是你会发现，你们家现在电视都是互联网的电视，就是它能够上网
1: ，Smart TV。对啊，对，就是
0: 智慧型的
1: 了所以它从就是这方方面面开始去改变，所以它也改变了不只是乐丁人的习惯，也改变了产业。嗯。然后这也挑战了很多既得利益者。就是影视音工业，不管是呃以前我们刚刚讲的这些制片公司也好，然后甚至是更传统的，不管是学界也好，或者是传统的影展也好，在坎城影展前几年就产生了一个论战嘛，就是说电影。影展，你是不是从以前 film 胶卷时期到了数位时期、嗯，这个 digital 已经是一个变革了。嗯，然后呢？可是你现在告诉我，你没有要先进电影院大银幕，而是你要在 OTT 上面看。
0: 以前是怎样？以前是要先在电影院轮过一轮，放完之后再到影音平台这样。
1: 对 对， 以前是你要先进到电影 院， 然后可能才会去有航 空， 就是飞机上面看到 的， 会有 DVD 看到 的， 会有 Cable 看到 的， 会有后面的这个版权优先顺序是电影 院， 现在开始改变
0: 了。哦， 对， 所以
1: 就翻天覆地。OK， 那再来就是这些。传统派的这个有历史悠久的影展，他都会觉得说我应该是要在大荧幕上面播、嗯，甚至是要在电影院播多久，这才称之为电影
0: 。其实这个现象真的很有趣，而且它是一个未来包括整个影视产业啊、哦，都必须要去关注，而且去一定要赶快涉入的一个领域。那等一下回来呢，我们继续要、啊、跟今天专业的政委部来聊哈。Netflix 对于整个影视产业，还以至于到台湾哦。我们应该怎么样赶快来做好阴影？我们先来听一首歌曲，等一下继续回到幸福联合国。好，欢迎大家继续回到幸福联合国。今天在我们的节目现场邀请到的是郑伟博啊、哦，来聊，呃，你怎么看呢、哦？因为我们刚刚提到这个 Netflix， 它所带动的整个现象，对，包括所有的电影人啊、呃，所有的这个影视相关工作的，我觉得所有人都在关注未来的发展。
1: 其实有一些新的这个发明，你很多这种传统的既得利益者可能一开始是不管是看不懂或看不起，嗯、对不对？然后最后都追不上。哎、欸，这不是马云常在讲的话吗？前
0: 大家就觉得说 Netflix 是什么东西？
1: 对对,對，毕竟他们在一开始他发机是那个邮寄 DVD 服务的，但是当然就随着这个网络的这个传输速度的增加，然后串流的影音技术的增加，然后他们抢先进入到这个破坏式创新，而且他是真的是，当然还有一些其他的平台，不管是。Amazon Prime 或者是这个 Hulu 啊，都都有、嗯。可是 Netflix 它真的就是一个很具代表性的的一个公司也好，或者是它的这个公司组织企业文化非常的扁平，但是在里面他们必须要很强大的创新的动能。
0: 对，我就想要问说哈，以你专业的眼光去看，说为什么 Netflix 会崛起？在你刚刚提到这么多的这个影音串流平台。
1: 呃、uh, ，一开始其实传统的这些 studios 还是抵制他的，因为你破坏了我的利益链、oh, 利益价值链，对不对？然后我一开始也看不懂你，然后呢，你。让这些电影公司，就是过去的从投资、制作、后制到上电影院的这这一系列的这个这个 flow， 这个就是生态流，已经产生了改变了。所以大家原本是抗拒的，可是你这个就是这样子嘛，你要么强大，要么听话。嗯。可是你 Netflix 够强大了，你就可以改变这个产业的规则。所以他甚至是去影响了影视作品。他从当你有钱了、有了资本了、跟有了影响力了，在全球一百九几个国家都看得到的时候，你的你的那个话事权、话语权就已经很强大了、嗯，影响力更大了。对，所以你就可以去回过头来邀请一些名导来帮你，就是制作跟导演新的这个片子，而且我给你的钱很多。对、嗯，然后呢，给你的这个自由度也更高
0: 。我之前看有一篇报道是讲说，好像是问到这个马丁·斯科西斯那个超级大导演，他说以前他是不屑跟像 Netflix 合作
1: ，可是现在没办法，这是个趋势。是啊。而且你知道它的宽容度多高？就是它让这些艺术大导，像前几年有一个叫罗马 （Roma） 的，他这个墨墨西哥导演，他让你在 Netflix 上面可是是全黑白的的这个电影，然后他也在奥斯卡入围，获得非常好的成绩。嗯，所以他不只是在技术上面有创新，他也给大家很多的足够的资金。然后还有强大的平台，而且是让这个世界变平了，变平了。嗯，因为一百九十几个国家都看到了，而且甚至有些法规的限制也松绑了。对，我举个例子啊，就是说有一些呃，台湾现在还有大陆片的这个就是配额限制。嗯，就是一年进来你必须要抽签，然后也只有十几部的配额，除非你是在金马奖获得了最佳影片或最佳导演，你才可以有那种特殊资格，不用抽签能够进到台湾、嗯。可是呢，你透过了 OT。议题透过 Netflix， 呃，我举个例子，像这个刘若英之前的她导演的电影，就是那个后来的我们，对，后来他被归类为大陆片，嗯，明明呢，这个导演也是台湾人，是台籍的对啊，监制也是台湾人，摄影宾哥也是台湾人，但是你就是被打为大陆片，可是呢，他不用抽签，他我直接。一开始第一时间我就放弃了台湾的院线，可是我上 Netflix，Netflix 直接买了它的这个全球一百九十几个国家的版权，所以我一旦买完了之后，台湾的观众也可以看得到了。这也跨越了一些这个法规的限制，所以它其实挑战了非常多的，不管是产业也好，既得的利益价值链也好，然后这个制作。的导演、制片人的思维也好，甚至是每个国家的法规也好，嗯，所以这依然它还在破坏
0: 。所以你就是说，它属于一种破坏式的创新、哦。对，我相信很多在台湾的观众，其实现在也透过像 Netflix 看，接触到很多的韩剧。没错。那我们要先听一首，就是在 Netflix 之前很很红，而且也是我们今天来宾啊、哦，郑伟博他非常在追的、非常喜欢的一出韩剧《机智医生生活》的。呃，其中是主题曲。对对对对对 a 喽，好，我们先听歌。好，欢迎回来。刚刚这首歌曲啊，这个哎。欸是不是为什么会特别喜欢这出戏
1: ？好，其实在这里也呼应了今天的主题，就是 Netflix 的它的巨大的影响力、嗯。那在去年因为疫情的关系，当然 Netflix 有很多的叫好叫座的作品，其中第一个包含了孙艺真跟玄彬的《爱的迫降》哦，这个
0: 我也有追，
1: 对，而且那个时候是追到每个礼拜都要追，<笑>这样子就是对于孙艺真一真的痴迷，我也不知道，还有很多人对于玄彬的痴迷，<笑>结果他们两个后来真真的在一起了。我跟你讲，他们那个其实在拍的时候，真的就是那种爱意藏不住，有些东西是演不出来的。哦。哇，对，然后我在有一次那个时候的节目当中的这个宣传、嗯，我就可以看到他们两个，因为是台湾的宣传团队直接飞到韩国访问他们，那个那个那个爱哈
0: ，从那个时候就看出端倪了，对不对？对，而且我也听到一些现
1: 场的状况，就我就说这两个是玩真的。什么现场的状况？就是现场的工作人员、哎這個，但是蛮好奇的、啊<笑>啊。他们是是是真爱。好、哦嗯，那回过头来呢，就就是这个后来还有离太远嘛，对、嗯、对。然后还有就是这个《机智医生生活》嗯，那《机智医生生活》我觉得刚好是我们四十几岁世代的、嗯。的可以有共鸣，因为这几个主角他就是四十几岁世代的这个主治医师主任级的，然后呢，他们从大学一路到了他们现在有这样的一个地位，对他们在不同的科比当中遇到的生离死别，还有自己的生活上面的故事，还有他们的情谊、嗯，而且更重要的是，这几位主治医生呢，他们真的就是在戏里面做了一个 band 哦，然后戏外他们也就真的有这个 band， 然后他们要练习这个乐团、这个歌、这个表演，然后这整个这个节目的痛调跟组合其实非常的舒服。
0: 所以你是说，像我们这种中年大叔去看那个会更有感，是不是？
1: 对对对，因为你会面临到的是,、啊、是生活、是工作、是家庭的方方面面、嗯，然后大家又可以在同一就是同学同一届互相扶持。嗯，对，这真的很不容
0: 易。不、嗯，嗯、我觉得像 Netflix 这样的影音串流平台，其实它提供给不只是韩国，乃至于说像包括台湾在内哈，就是说很优秀的这些影视创作人才，他有机会。更多的被国际上的其他全球的观众看到。
1: 对，因为这我先讲两个层面啊。第一个就是，其实 Netflix 它在取的内容当中，我先用最粗估的，就粗略的分法，一种就是 Netflix Original， 它全资去看这个项目，全资投资，独家在 Netflix 上面播。另外一种就是它有一个呃 ，content acquisition， 就是内容的这个就是呃，应该是怎么讲？就是专门买版权这个部门、嗯。那这个部门它也会去收很多，不管是在电视台上或者其他平台都有的的这个内容。哦，就是
0: 说它同步在电视，但它也是可以拉到网上。对，有一种是
1: 唯一独家，另外一种就是这种、okay. 就是其他大家都有的内容、嗯。那让它的这个平台上面的这些节目可以海纳百川、嗯。那再来，我从台湾的这个影视音制作的角度来讲，就是因为。好，第一个他给的钱够多、
0: 哦，他一集、哦，他一
1: 集可能六百、八百、一千万都可以做一集，是台币吧？台币、哦。可是你要想,想 okay, 但是他在韩国的时候，他一集。真的是可以给到美金，我刚刚的那个数字的美金、wow。你说像李氏朝鲜也好，或者是一些就是 Netflix， 它把这个韩国的影视金产业成为它亚洲重点发展的基地，所以它跟韩国的几个重点的这个电影公司都签了约，然后有一个很大的计划。嗯，那它单集的这个成本真的给得很高，所以。台湾也是，它可以给到这么高，当然就是说你要符合最后它的点击率的这些效益，他们都有很精密缜密的算法
0: 去算。对，我看现在这几年其实有越来越多台湾的这个影视或制作公司也跟 Netflix 合作。有
1: 。所以说，呃，我举个例子，像呃，徐伟宁跟孝全他们去年有一部叫做《谁是被害者》哦，那个我也有看。对，这是曾汉贤跟汤声荣他们就是共同制作的。嗯，那这就是在 Netflix 上面播出。嗯、那我刚刚讲两个层面，第一个就是你的资本。有比较充裕一点是，然后第二个当然就是说，因为我给你很多钱 ，Netflix 也会有很多的这个 standard 就标准，你必须要符合，那就带动了台湾产业的成长
0: 。OK， 好，我们要先休息一下，等一下继续请我们今天来宾郑伟博，非常资深而且全方位的媒体人呢，带我们来分析一下，看看台湾未来在这个影音平台上面啊，能够有什么样的机会。好。回到九点半以后的幸福联合国呢，我们继续跟今天的来宾郑伟博来聊啊，就是说刚刚也提到了这个 Netflix 它的影响力啊，真的是比以前呢，真是与日俱增，而且现在其实话语权更强了。对，当然它也跟在亚洲，你刚刚讲说它的重心。也特别把亚洲放成是他的一个重点。
1: 对，哦、那其实刚才我们讲到了，他对于台湾的影视产业的帮助、嗯，第一个除了资本之外，他的要求的这个规格也带动了我们的产业的升级。我觉得他
0: 蛮高规的。
1: 对他从机器上面的 spec 规格到甚至是如果他是 o r i n g e 的独家投资的，对于这个题材啊，对于脚本啊，真的都是管得很严
0: 。我突然想到，好像是以前像是不是像以前的那种 HBO 他自己自制的电影的概念是一样？的、
1: 嗯。对，其实像的。HBO HBO Asia， 它之前我举个例子，像《通灵少女
0: 》哦，《冰与火》是嘛，对不对？哦，对、就是、对，那
1: 个是 HBO 的，这个是经典剧作。嗯。那亚洲的时候是台湾，就是有像《通灵少女》，这是另外一个代表作。嗯。嗯那第二个就是 Netflix， 它带动了台湾的作品被世界其他区域能够更看见。嗯。像《谁是被害者》，它其实不只是在台湾，就是这个平台一百九十几个国家不同的语言都可以看得到。哇。然后大家也透过这个网络上平台的数据，可以看到，哇，其实你知道它。在英国很受欢迎，他在菲律宾很受欢迎。哦、嗯，这汤镇荣他的监制告诉我的。英国对奇怪，英国怎么会去看这个戏、啊啊嗯？我们都无法去想象。他是
0: 被那个剧情吸引，
1: 对，还有类型。OK， 就是说台湾在过去，你说九零年代或者说一九八零年代末的时候，那时候台湾有。台湾电影新浪潮，那是一种比较清新跟文艺复兴的运动、嗯。可是其实如果你要去接触到现在，其实大家更需要的是接接商业市场、娱、嗯、乐性，然后类型，我们讲的类型就很重要
0: 还是要兼顾市场接受對。对，你说
1: 这种所所谓的都会爱情故事啊、悬、嗯、疑啊、鬼片都是类型，它才能够去贴近所有的观众朋友，因为你知道票房也很现实，点击率也很现实。对，对你总要有商业运作。而且
0: 就一翻两瞪眼啊，观众爱。看不爱看
1: ，对啊，所以这这件事情呢，它也让呃台湾的作品能够透过这样的平台，就我讲的第二点，被更多的其他这个地球的不同的区域的观众可以看到，嗯，这这这，我就蛮替台湾的影视创作者高兴的呀，嗯，对啊，你看那伟宁就可以红到其他的这个国家跟地方。校权也是，然后我们的导演、我们的监制都可以被看到
0: 。所以我想，不管是从导演到呃最终端的像演员，其实他们都有机会在亚洲。本来以前想说我在台湾被看见，后来说我是在中国大陆，或是亚洲被看见。可是现在你看到远到欧洲，甚至搞到非洲以后。都有可能被看见，对啊，对啊，对啊，他的影迷可以遍布全球诶
1: 。我曾经记得，我问过，就是那时候曾佩瑜也是一个女明星，她在演《双城故事》，然后呢，《双城故事》也在 Netflix 上面被其他区的看到。她说她有收到来自墨西哥观众朋友送的酒的这个礼物跟这个信。其实这就是一个很神奇的地方，这就是平台跟科技的力量。嗯
0: ，好，我们要先这个休息一下，听一首歌曲哈。这个歌曲呢，其实也是我们今天来宾郑伟国。点的还是帮女儿点啊，没错，是《鬼灭之刃》的《红莲华》，我们来听。好，你看看这个影视文化对于我们的下一代影响有多大。这个是他喜欢的，《鬼灭之刃》，他也喜欢。我觉得很多小朋友都很喜欢。而且
1: 你知道影响力多巨大？就爸爸以前叫他学五十音跟日文啊，他不会学。自从《鬼灭之刃》出现之后，我竟然看到他在这歌词上面呢，用那个罗马拼音跟注音哇，去让这个歌词他能够跟着唱。
0: 天呐，我真
1: 的觉得，爸爸输了。
0: 哎、欸，这个是不是有在 Netflix 上面
1: 有吗？有，然后他在 Cable 也有,有、欸、，Netflix 上面也有。然后他之前的剧场版在电影院卖翻了。嗯，对
0: 。所以你想看，如果今天我们能够善用像 Netflix 这种影串流平台，我现在回到台湾的影视制作。不管是目前的或是幕后的，其实可以好好的善加利用这个平台
1: 。是啊，就是像在以前来讲，你看电影跟电视泾渭分明，电影一定是在这个电影院播出，嗯、然后电视一定是在后来是哦有线加无线这样子。可是现在其实有了 OTT 平台，大家都可以在平台上看得到
0: 。而且我觉得像以前的电影工作者，可能他们都要想办法去参加国际影展。对。比如说什么金熊，是不对，啊，威尼
1: 斯啊，坎城啊，柏林啊對對對，对不对？然后最最终
0: 就如果是外语片，就是奥斯卡，没错。可是的机会都是非常的渺茫。那
1: 大概就是那些人会入围而已，对，那个手两只手伸出来，大概就拿几个导演我。或者是说
0: ，也许他能得奖，可是也许在市场上面，他不见得是会卖座的，对。可是透过现现在这种全球化的这种影音的概念，像你刚刚韦博讲的是，我今天可能在。很远的地 方， 我有我自己的观 众， 而且是有一群非常广大的这个影迷们。然后他们喜欢的不只是演 员， 还喜欢这个编剧的作品。然后。更进一步的就是透过这些影视作品，让台湾被看见
1: 。因为其实台湾就是两千三百万人口的一个岛，它的这个 market size 真的是小，你必须要走出去、嗯嗯。我们以前的外贸不就是就是贸易让我们走出去？其实影视力量是可以的。嗯、你说韩国，韩国它相较于日本跟中国大陆或者是美国，它人口也很少啊。可是你看，它用 BTS， 它用防弹少年团，它用它的韩剧就征服全世界嘞、欸！哇，席卷！对啊，而且韩流席卷全球，真的很夸张是。台流可以，其实我觉得我们很有这个机会，嗯，因为毕竟这个世界有十五亿人口在讲，就是啊华、呃、语，对我觉得这个市场是很大的。哦对啊，啊、所以我觉得继续努力。像我们刚刚讲到，它 Netflix 在这个亚洲的布局，它其实，在二零一六年的一七年的时候，它就落地台湾了。那它从美国进入到亚洲，它是以新加坡为这个就是 APEC 的总部。对对，所以说它的这几个主要的大头啊，跟亚洲的 headquarter 是在新加坡。嗯。可是它一开始，它还跟日本的动画公司有很紧密的合作。我觉得这它非常聪明，因为动画是粘着度非常高的。嗯。再下一步。他就是跟韩国的这个影视音工业合作了，所以李斯朝鲜啊，我们最近看了这么多的作品，甚至包含了《Sweet Home》，都是跟韩国合作。所以韩国，我们在看别人的时候，你必须承认他们很争气。他在这个剧情上面，跟这个题材上面，真的是很吸引人。之外，他的明星制造、明星产生，他也是源源不绝。嗯，再来就是他的后置，其实做得非常好。那当然就是 说， 很紧
0: 凑。有时候我发现他们剪接很厉 害，
1: 而且超级厉害。他有些时候跳脱我们传统讲的三幕剧的这个这个形式跟结构。再者就 是， 有些时候 啊， 你有钱还不知道怎么花。<笑>真的是这样子哦、喔，真的是这样子、喔，因为我举个例子，台湾过去可能因为捉襟见肘，预算就是省省惯
0: ，没有预算，突
1: 然给你很多钱的时候，你真的还不知道怎么花、欸，也就是你后置要做到什么程度啊，并不是说乱花一通。嗯，对，你要找到对的后置公司，特效公司。然后，可是韩国它这个产业链是非常成熟。嗯
0: ，对。好，等一下回来呢，我们要继续请教郑伟博啊，就是说台湾这边，那我们怎么样能够善用像 Netflix 这种未来，还有我相信还有更多的这种影音串流平台哈，让台湾的影视作品能够更多的被国际上看见。我们马上回来。欢迎大家继续回到幸福联合国。母亲节马上就要到了，幸福电台邀请所有的听众朋友们踊跃报名我们“妈咪爱美丽”的活动彩妆课程。在五月十五号，我们邀请到蔡依林、蓝正龙这些大咖明星指定御用的彩妆造型师啊 ，Sabrina 黄静老师，现场呢会教妈妈们化妆技巧，希望能够打造漂亮又美丽的妈妈们。呃， 我们的电台呢会用电脑抽签的方 式， 从这个报名的听众朋友当中 啊， 抽出八位幸运的妈咪。除了免费参加这次的这个妈咪爱美丽彩妆课程之 外， 当天呢还有精致下午 茶， 现场还有价值六千八百元的植村秀彩妆礼品组哦。希望让妈妈都能够过个快乐又美丽的母亲节 啊！ 活动详情 呢， 欢迎大家上我们的电台粉丝专业或是官网来查询。好、啊，回到现场呢，我们继续来跟伟博聊哈。伟博，你觉得我们台湾呃，我们自己其实也有 OTT 的平台，我们就是说有些。像比如说刚刚聊到的對 ，My Video 啊
1: 、呃，对，像台科大有 My Video， 远传有 Friday 影音、嗯，然后其实还有蛮多的，结合了电视硬体的立 TV，、嗯、然后其实甚至是现在有线电视系统的这些 MSO， 他们也有这种机上和数位的，就是 OTT 的这种服务。那
0: 我们做得到像 Netflix 这样子、
1: 嗯、，Netflix 它是我觉得是领头羊，但台湾现在也在组 OTT 国家队、嗯，那我觉得是一步一步来。那第一个是做内容做 Content 是非常。烧钱的，所以说，嗯、um, ，
0: 哇，这个可能要政府
1: 帮忙。对，那政府当然他也有，但但那那个公务人员到底懂多少？这是文官任用制度，这是另外再开一集了。<笑>对，但当然就是产官学，因为其实像在韩国，他以前有所谓的，就是、嗯、呃韩国电影振兴委员会，然后后来有 KOCa。那台湾现在当然是文策员很努力，嗯、那可是，在努力的过程当中，这个速度也要跟得上。嗯，那再来就是这些产业们、集团们有能力的要怎么样去做？有些时候我要再次强调，有钱跟能够把钱花到正确的地方。其实要有专业的经理人去做判断，是对。那啊、呃，像 MyVideo 是在蔡平中董事长他喊出希望能够成为台湾最大的本土 OTT， 所以他在这些年来内容上面投资也是不遗余力。像最近要上映的《火神的眼泪》，就温升豪主演的，他在讲消防员的故事。然后呢，在这个《天桥上的魔术师》，最近也是我觉得重现了我们小时候对于中华商场的印象。那这些都是在努力、持续努力的方式。甚至是我觉得要改变一些过去的思维，像谁是被害者？我们刚刚讲的是 Netflix 它的独门的投，就是独家播出。可是在投资结构里面，大家不知道其实还有台哥大买 video 投资的钱。哦、oh. ，虽然买买 video 这是一个非常有趣的例子，它最后没有播了。可是，在投资上面。台湾大哥大赚到钱了
0: ，是有一份的。对
1: ，對所以这这是一个，我觉得在经营者当中，它的弹性要非常的足够。有些时候，我这个项目是我要在我的平台播，嗯、有些时候，哎、欸，我财务投资赚钱，或者是我要着眼于未来的布局，嗯，这个思路跟就是要有很有前瞻性
0: 。嗯，对。所以其实我们常常听到说，像影视制作方面，呃，很多的朋友都会聊到说，担心就最主要是因为担心资金不够、嗯，然后呢没有办法拍出好的作品。但其实，如果你的构想好，然后你可以争取到像是这种比较强有力，像是 Netflix 这种串流平台，对它能够对你的作品有兴趣，然后跟你一起做这个事情的话，这会不会是未来的一个解放？
1: 其实我们要善用科技，然后还有就是产生重效嘛，不管是资金也好，或者是。嗯我们常常在讲 说， 现在的媒体是一个分众但是快速变迁的时代。呃， 我真的是想分享的 是， 电视台跟 OTT 它不应该是敌 人， 它应该是产生众效的合纵连横的伙伴。嗯， 对 啊， 就是 说， 当报纸、广播这些就是不同的分众已经再也不是大众媒体的时 候， 其实大家应该要联合在一起。你说分 众， 它可能是一个最辛苦的时 代， 但是其实对于创作者来讲是一个最好的年 代， 因为你有这么多的平 台， 你可以让大家看到。所以再也不是以前寡占的这些这媒体市场了。对，所以我非常鼓励大家是做年轻世代，尤其我们最近看到有几部作品，不管在电影院上面也好，去年的《孤味》，今年的《当男人恋爱时》都获得非常好的成绩。嗯，他接触了就是三十岁时代创作者跟监制的这一个崛起。是，所以我们有些时候我们也要 respect 年轻人。对，然后怎么样把好的人能够继续就是扶持起来，然后继续赋能。嗯，这是我们一直在思考的事情
0: 。其实我真的也期待我们台湾自己有自己的国家。对、啊，而且我觉，我发现其实台湾很棒的一点在于说，我们的影视产业啊，很棒的很多就是在创意这一块，其实真的是不输给其他其他国家。那我觉得今天得得到一个结论哈，我觉得应该是要找郑伟博去规划一下。啊、<笑>好，那最后一首歌曲啊，今天在节目最后呢，就是把伟博同样是伟博的这个点的一首歌曲啊，来自于于丁密的《Tomorrow Will Be Fine》。希望我们的影视产业啊，大家一起来努力，让台湾更多的被国际上看见。我们在最后呢，送给大家，也谢谢伟博今天的分享，谢谢，谢
1: 谢。